0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız günün ve güncelin edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Aslı Biçen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben kısaca Aslı Hanım'dan bahsedeceğim size. Aslı Biçen 1970'te Bursa'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu. Çevirmenler Meslek Birliği çevirinin kurucu üyelerinden. Çok sayıda kitabı Türkçeye çeviren Biçen özellikle Dickens, Faulkner, Cortazar, Fontes, Rushdie, June Barnes, John Bart, Durel, Arthur Phillips, Kennedy Wallace Stevens ve Ariel Dorfman'dan yaptığı yetkin çevirilerle tanınıyor. Metis'te yayınlanan kitapları ise Elime Tutun 2005'te... ...Inceldiği Yerden 2008'de ve Tehdit Mektupları 2011'de yayınlandı. Aslı Hanım'ın e, bugün bizim için uzaktan da geldi aslında <gülüyor> <gülüyor> bu kayıt için. O yüzden tekrar çok teşekkür ederiz burada olduğunuz için. E, Aslı Biçen'le iki e, program yapacağız. E, bu ilk programda biraz... E, Metinlerdeki ortak özelliklerle başlayıp sonra metinlere doğru geçeriz diye düşündüm ben. Ee, şimdi ilk e, özellikle son iki, ilk inceldiği yerden e, işte elime tutun tehdit mektuplarına baktığımızda e, özellikle iki kitapta üveylik meselesi sizin eserlerinizde önemli bir yer tutuyor bu üvey kardeş ee, yani nedir bu üveylik meselesi ee, Sizin neden bu kadar kafanızı kurcalıyor
1: Yani aslında böyle hani özellikle Hı-hı. Şimdi siz söyleyince
0: <gülüyor> <gülüyor> e, Terecihi tere satmak
1: <gülüyor> Şimdi siz söyleyince fark ettim Yani hani böyle özellikle çok ilgimi çeken bir konu değil ama Hani biliyorsunuz böyle edebiyatta bir şeyleri anlatırken e, Bazı şeyler bizim için kullanışlı oluyor Evet yani bir şeyleri sorgulayabilmek için e, ne bileyim hani bazı şeyleri vurgulayabilmek için falan muhtemelen o kullanışlı olduğu için öyle denk gelmiştir. Yoksa hani böyle özellikle üveylik üzerine Hı-hı. fazla düşünmüşlüğü mü yok açıkçası yani öyle Hı-hı. çok aşırı bir...
0: Evet bir, yani ama bu üveylik meselesi aslında her i̇şte. özel inceldiği yerden ve tehdit mektuplarında var. Ee, i̇kisinde de... E, ...kadınlık ve erkeklik hallerine yeniden bakmayı da mümkün kılar bir hale geliyor. Çünkü üveylik de aynı ikizlik gibi. Biraz tırnak içinde tuhaf bir şey aslında. Evet. Yani ee,
1: bir bağ var ama o bağ böyle aslında çok güçlü bir bağ değil yani hani normal bir iki kardeşin bağı gibi. Aslında tabii iki, iki kitapta tamamen haklısınız yani. Belki <gülüyor> <gülüyor> etrafından dönüyor yani. Oradaki o gerilim ne bileyim.
0: Evet çok gerilim bir
1: Evet çünkü hani insanlar kendini bir nevi böyle yakın olmaya da mecbur hissediyor. Ama doğal bir uzaklık da var falan böyle çok evet o durumun bize sağladığı bazı şeyler var gerçekten.
0: Bir de bilmeyi de değiştiren bir şey bu yani üveylik meselesi her iki eserde de bir üvey kardeş sonradan ortaya çıkıyor ve bu sonradan ortaya çıkış kendileri üzerine de düşünmeyi ve ne diyeyim bilmenin başka bir halini de mümkün kılar şekle dönüştürüyor aslında. Evet o da
1: var. Bir de böyle hani anne babayla ilişkilerle de çok ilgili yani orada hani anneyle babayla bir eksik ilişki var. Hı hı. Ee, anne babayla kurulmuş öyle bir sorunlu bir ilişki var aslında yani her ikisinde de. Hı hı. Ee, o ilişkiyi aslında böyle kıyaslamalı olarak belki iki bambaşka yani şey hayatlar yaşamış aslında birbirine değmeyen hayatlar yaşamış. Onu da kolaylaştırıyor yani o açıdan da bir faydası oluyor.
0: Öyle bir de şey de var sanırım her ikisinde de erkek ve kadın yani farklı cinsiyetlerde üveylik ilişkisi ve birbirleriyle kurdukları ilişki de aslında şey yani hem o doğal olan hem de o uzaklığın getirdiği doğal olmayana dair ilişki biraz bizim yaşadığımız hayata dair de birçok gönderme yapıyor aslında hani her gün yaşadığımız içinde bulunduğumuz. Belki üzerinde çok düşünmediğimiz e, o zaman dilimini e, yaşarken çok da kendimizi de bir yerde konumlandırmadığımız e, o hale de denk düşen bir şey. Yani sanki kendimiz de bu dünyada biraz üvey bir evlat gibi <gülüyor> <gülüyor> Evet, <gülüyor> dünya bize
1: gerçekten üvey evlat <gülüyor> gibi davranıyor yani. Onu son zamanlarda özellikle... ...çok yoğun hissediyoruz yani... ...birçok evet. yerde aşırı yoğun hissediyoruz... ...ve bunun baskısı altında epey bunalıyoruz... ...aslında doğru.
0: Ve o bunalım da sanki biraz... E, ...metinlerde e, bu... Tabii ben bu biraz ikili düşünceyi de beraberinde hatta çoklu düşünceyi de beraberinde getiriyor diye düşündüm ee, kelime oyunları mesela bu elime tutundan itibaren de sizin metinlerinizde var mesela sözcükleri ekleri değiştirerek hı hı. iki farklı metin kullanıyorlar ya yani iki farklı metin üretiyorlar evet, işte hı hı. ve bu iki farklı metin aslında okuduğumuzda şey ee, Bambaşka anlamlara gelen yani aynı ekler ve aynı köklerle bambaşka anlamlar yaratan bir hale dönüşüyor elime tutunda. Evet. Ee, bu da şey hani ne, ne bileyim anlama ve algılamanın farklı biçimlerini de ortaya koymak için iyi bir yol mu edebiyatta?
1: Yani bence evet öyle çünkü hani dili aslında çok da sorgulamıyoruz yani normal gündelik konuşuyoruz ama bu biraz çevirmenlik pratiğiyle de ilgili bir şey herhalde çünkü... Hani biliyorsunuz siz de tabii çok yoğun okuyan edebiyat okuyan bir insan olarak hep kelimeleri cümle içinde nereye koyduğumuz çok önemli. Hmm. Hani böyle çevirmenleri bunu anlatmaya çalışmıştım bir ara bir atölye düzenlemiştim mesela. Çünkü tümüyle anlamı değiştiriyor. Yani cümlenin neresine koyduğunuz, neyi vurguladığınız onu okuduğunuz zaman tümüyle değiştiriyor. Tabii edebiyatta da bunu sık sık yani evet. kullanmak yerine göre. Bence evet. çok iyi oluyor yani.
0: Evet bir de mesela bunun benzer bir örneğini e, ya da en azından ben benzer olduğunu düşündüm. E, tehdit mektupları yani tehdit mektupları birçok türün iç içe girdiği bir e, roman olarak karşımıza çıkıyor. Orada da e, işte mektupta hani resmi olan ve resmi olmayan hani resmi işte dava tutanakları bir de mahrem. Mektuplar, günlüklerle karşılaşıyoruz. Bir de yine elime tutundakine çok benzer bir şekilde e, yazılmış bir öykünün iki evet. farklı. <gülüyor> <gülüyor> evet, aslında iki üvey kardeşin e, farkında olmadan okuduğu... E, hatta birisinde aktarım da söz konusu. İşte sevgilisine gönderiyor o öyküyü. Evet. Onun nasıl e, ne diyeyim iki versiyonu evet. aslında nasıl yazan kişinin elinden çıktığını. Uh-huh. E, görüyoruz. E, fakat her e, şeyde kitapta e, bunların ortaya konuş şekli aynı e, ne diyeyim aynı şeye işaret etmiyor aslında. Hı hı. Yani ne bileyim elime tutun da bu biraz daha anlamsızlığı beraberinde getirirken tehdit mektuplarında aslında okur olarak bizler hı hı. mesela oradaki anne figürü hı hı. o korkunç Tırnak içinde korkunç anne figürünün... Alışık olmadığımız. <gülüyor> <gülüyor> Alışık olmadığımız diyelim. <gülüyor> daha, daha şey kelimeyi biraz daha yumuşatarak. Yani evet, kafamızdaki
1: yani değil
0: yani evet. kesinlikle. Ama o annenin e, şey... Ben mesela şeyi düşündüm. E, kendi annemi düşündüm okurken. Hı hı. Dedim ki kendi annem hakkında ne kadar şey biliyorum. Benim annem ama ne kadar şey var onun hakkında bildiğim... Ve hani bana hayatının ne kadarını açmıştır acaba? Tabii o benim kendi kurduğum ilişki ama bu ilişkiler de metinler gibi aslında. Biraz bir şeyin ortaya çıkması, o açığa kavuşması. Ee, o da e, ne diyeyim, e, metinlerin de çok sesliliğini beraberinde getiriyor. Öyle değil mi? Hı hı. Ve hani o, o da yine sizin çevirmen tecrübenizle de ilgili bir şey. Birçok dili aynı anda düşünmek, değil mi? Ve aktarabilir hale gelmek.
1: Yani evet biraz böyle çok katmanlık ya da işte olaylara böyle farklı açılardan bakmak hani başka ya da araya bir zaman girmiş mesela. Şimdi mesela tehdit mektuplarında o iki şey mektup aslında o e, şeyin yazılma şekliyle de ilgili. Bu aslında benim böyle çok önceden yazdığım bir hikayeydi ve o hikayenin Hı-hı. içinde sadece e, Bahattin'in hikayesi vardı aslında. Hı-hı. Yani diğer iki çocuğun hikayesi hmm. yoktu işte Cihan'ın ve Ülkü'nün ee, ve o mektup da benim o hikaye içinden korumak istediğim tek şeydi yani hmm. o, e, genel olarak konuyu korudum ama o hikaye sonra bir daha kullan yani hikaye bütün romanı onun üstüne e, hmm. kurdum e, ama o yazdığım şeyden sadece o mektubu kullandım yani çünkü evet. o, o kısım hoşuma gitmişti. Ee, onun mesela öyle bir şeysi var. Sonra da onu böyle bir tek sadece bir yerde kullanmak istemedim. Çünkü hani o araya giren mesafe, Hı-hı. hani oradaki o kırılma, o trajedi aslında Yok. yani bireysel. Ee, ve onun, ya yani orada o iki dünyayı da hani ayıran bir şey gibi. Evet. O farkı koyan evet. bir şey gibi yani
0: öyle. Yani tam konuştuğumuz üveylik gibi evet. aslında. Evet. O hani ne diyeyim doğalmış gibi görünen ama aynı zamanda çok bambaşka dünyalara maalesef evrilmiş e, insanlar. Şimdi e, inceldiği yerden de de yine bu e, yani çokluk e, mesela şey gibi başlıyor Roman çok klasik yani e, ama biliyoruz işte bir yolculuk o yolculuğun sonunda işte bir sonradan yine ortaya çıkan bir üvey kardeş ve sonrasında da Tamamen ana karadan ayrılan bir e, yer, bir mekan var ve oradan ayrılmaya başladığı andan itibaren de daha keskinleşen, kesifleşen evet. ilişkiler. İzolasyonla
1: birlikte. Evet Hı-hı.
0: ama izolasyon insanların da şeyi ortaya çıkarıyor bir taraftan hani gerçek yüzünü, e, gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor ve birden şeyle karşılaşıyoruz e, aslında o e, sahil kasabasının e, ne diyeyim öteki yüzüyle. Karanlık yüzüyle evet. karşılaşmaya başlıyoruz. Bu da sanki diğer metinlerdeki e, o yapmaya çalıştığınız, dille kurduğunuz... ...işte çok küçük bu nüanslarla farklı e, anlamlar ve farklı dünyaların... ...daha ne diyelim metaforik hali <gülüyor>
1: <gülüyor> Ya o tabii bayağı fiziksel böyle neredeyse hmm. bir şey. Hani o izolasyon, kopması bilmem ne. Zaten orada hani biraz böyle gerçeküstü bir boyutta var. Evet. Evet yani aslında böyle hani hayatlarımızı hep böyle bir şeylerden uzaklaşıyoruz. İnsanlardan kopuyoruz işte normal yaşadığımız mekanları değiştiriyoruz ve yani mazide kalıyor bayağı da mesafe alıyoruz. Burada aslında o çok böyle hani inceldiğinden siz dediniz ki fiziksel bir şey olarak ortaya çıkıyor. Yani o adanın kopması uzaklaşması ve o sırada insanların tümüyle kendi... ...dünyalarının içine gömülmesi ve orada bu sefer tabii dış dünyayla hiçbir iletişim olmayınca... ...dışarıdan bakan, yargılayan bir göz olmayınca, verilecek bir hesap olmayınca yani... Hı hı. Şimdi ...aslında birçok hani yani ben onu yazdığımda tabii böyle ülkemiz böyle bir yere doğru gitmiyordu ama... ...hani şimdi de hemen hemen böyle bir yalnızlık, böyle bir dışarıdan hani... Aslında nasıl diyeyim bir terbiyeye açık olmayış evet. <gülüyor> öyle Doğru. bir durum hani ilk azlara kulak asmama falan ha, o zaman e, yani hiç kimseye karşı bir sorumluluğunuz olmayınca hiç kimseye cevap vermeyince e, tamamen tabii kendi dünyanızı istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yani onun e, son, sorumluluğunu almayınca bir şeylere Hı-hı. katlanmak zorunda kalmayınca aslında o da o. Evet. Sonra bir şekilde bazen şey diye düşünüyorum. Bu kitap böyle kendi kendini doğrulayan bir kehaniyet şeklinde. Evet evet. Ama ben çok seneler önce yazdıktan sonra bir şekilde hani oraya evet. doğru sürüklendik i̇şte yani.
0: edebiyat gerçekten her zaman önden gidiyor. Onun bir, bir örneği de bu kitap gerçekten. Hı. Evet bir ara verelim şimdi. Ne çalalım ne isterseniz bugün.
1: Valla bugün Colin Hawkins'ten bir şeyler
0: tamam. olabilir. Peki. <gülüyor> Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Aslı Biçen. Aslı Hanım'la e, programın ilk bölümünde e, eserlerinin genel özelliklerinden e, biraz bahsettik. Bu e, Programda da devam edeceğiz bunları konuşmaya en son işte üveylik meselesinden farklı bakış açılarını kullanmaktan bahsetmiştik dil meselesine biraz değinmiştik onu biraz daha açmak istiyorum ben dil meselesini. Ee, yine tehdit mektuplarında Cihan'ın e, sevgilisine yazdığı mektuplarda da kendi adını farklı şekillerde mesela Hı-hı. yazması da o, o kelimeleri işte seçtiği kelimeler e, her seferinde onları da bir, e, biraz aslında orada şeyi de e, sanırım anlatmak istiyor. E, kendisi şey değil örgütlü değil. E, fakat işte örgütlü bir arkadaşı var. Onun başına gelenler var. Hı-hı. Biraz aslında e, memleketin bizim de <gülüyor> bölümde konuştığımız gibi memleketin hali üzerine de düşünmesi var. Sanki o hallerin de kendisinin içinde bulunduğu hallerin de aslında biraz daha o kelimelerle sevgilisine e, ne diyelim bir yansıması mı bu kitapla?
1: Yani evet tabii böyle bir orada da hani ruh halleri de çok değişken zaten yani böyle sevgilisi uzakta olduğu için bazen biraz daha mutlu ortam çok kötü falan bazen biraz daha mutsuz Böyle nasıl diyeyim aslında çok da yalnız yani Yok. herkes örgütlü o tek başına Hı-hı. hani dünyada. Onun verdiği böyle belki hani sadece kendi içine gömülmüş olmasın da verdiği böyle bir hani o, oyunları genelde böyle zamanlarda oynarız yani.
0: Evet doğru. <gülüyor> böyle bir şey var doğru. yani. Bir de en yakın hissettiği kişi aslında ona mesafe olarak en uzakta tabii. olan kişi. Evet
1: ve, ve hani o uzaklığın kapanıp kapanmayacağı da hiç belli değil yani. Bir daha ne olacağı da belli değil. Öyle belirsizlik
0: var. Bir de şey tedirgin edici o tedirgin edicilik de biraz aslında kendisiyle yani kendi ismini parçalaması bir insanın evet. sevdiği kişiye.
1: ile ilgili sorunları tabii bir şeyleri var evet.
0: Bir de bu da mesela şey kendi hastalığı, hasta aynı zamanda Cihan ve adı Cihan. Yani hasta olan birinin e, Cihan adını alması da bana çok acıklı gelmişti. <gülüyor> <gülüyor> Acıkçası. E, bu e, ya mesela şeyi düşünüyor musunuz gerçekten bu isimleri yazarken? <gülüyor> yani onlar sizin anlatmak istediğiniz şeyin bir e, parçası mı? Oluyor. Yoksa evet. sonradan. Yani
1: Cihan, evet öyle biraz. <gülüyor> bir de bu eski bir komşumuzun adı. Çağrırdım <gülüyor> <gülüyor> <Sıra gülüyor> <verdim gülüyor> da, evet. Ama yani burada tabii işlev bir işlevi var, evet.
0: Kelime oyunu yapmak için de uygun bir isim. Evet. Galiba. <gülüyor> <gülüyor> şey <diye. gülüyor> Teknik olarak da. Şimdi biraz yine inceldiği yerden dönersek aslında yine gerçi sizin diğer bütün eserlerinizde de ortak olan şeylerden birisi bu muktedirle yani yaşanan sorun. Muktedir'in çeşitli halleri ve muktedir olmanın çeşitli halleri de kitaplarınızda oldukça önemli bir mesele. Nedir bu muktedirlikle (gülüyor) sorununuz? Derdiniz (gülüyor)
1: sorununuz. Hepimizin bir derdi var aslında. Yani doğru. Gittikçe de yoğunlaşan bir dert. Ee, evet yani muktedir kötü bir şey. <gülüyor> evet, <gülüyor> İyi bir şey doğru. değil. Bize baskı yapan, kendimiz olmamızı engelleyen, güzel bir hayat sürmemizi, kendi istediğimiz hayatı sürmemizi, Hı-hı. yani ne bileyim hayallerimizi gerçekleştirmemiz birçok şey engelleyen bir şey aslında. Muktedir de tabii ne bileyim abimiz olur, babamız olur, tabii. annemiz olur. İşte uyduruyorum belediye Başkanı olur? Evet, evet. <gülüyor> başka bir şey olur. Yani her şey aslında hayatımızda üzerimizi iktidar kurmaya çalışan Hı-hı. tek bir şey yok yani tek bir siyasi mesela iktidar yok. Hı-hı. Aynı zamanda başka başka her bütün küçük alanlarda bütün bu iktidarlar var. Aslında bizim hayatımızda genelde bunlardan kurtulmaya çalışmakla, evet. yani bir şekilde etrafından dolanmaya çalışmakla falan geçiyor. Bunlar hep bir sorunumuz var gerçekten yani. Evet, benim de bir sorunum var evet. onlarla. <gülüyor>
0: Bir de dediğiniz çok doğru. Hani bazen aslında kendimiz de hiç eleştirdiğimiz şeyin kendisi haline dönüşebiliyoruz. Bir muktedir konumunda bulabiliyoruz doğru, kendimizi. Doğru, doğru.
1: O da çok zor değil mi anlaması? Yani evet. insan kendisi onu yaptığında kendisinin anlaması çok zor. Evet. Zaten hep böyle bence asıl hep orada uyanık olmak lazım. Ben bunu nasıl yapmayabilirim? Yani nasıl Hı. o konuma geldiğimde bunu nasıl uygulamayabilirim? Bu iktidar nasıl... Red edebilirim. Aslında hani böyle şahsi terbiyenin çok önemli bir parçası olması gerek bence bunun.
0: Doğru bence de ve o anlamda hani muktedirin çeşitli hallerinin e, bu şekilde işaret edilmesi e, bir ne diyeyim... Okur terbiyesini de belki beraberinde hani bundan kastım mesaj değil ama e, bu çok kahramanınızın aslında kendilerine baktıklarında böyle bir yüzleşmeyle karşılaştıklarını da görüyoruz. Yani bu muktedir olmak anlamında bir yüzleşmeyle karşılaştıklarını ve e, bu noktada nasıl konum alacaklarını Ve tabii hepsi aynı şekilde konum alamıyorlar maalesef ya da daha yukarıdan bakamıyorlar. Bu da aslında kitapların bu şekilde yapılarının kurulmasında etkili bir şey galiba. Evet. Değil mi? Evet. Evet ilk programımızın sonuna geldik. Biz evet her ne kadar bütün yazarlarımız hoşlanmasa da bundan. (gülüyor) Öyle okurlarımızın sevdiği bir şey bu. Hem okurları hem de dinleyicilerimiz için e, okudukları bir bölümle e, bitiriyoruz. Siz neyle bitirmek istersiniz bugün?
1: Evet, ben o zaman yani ben de sevmeyen yazarlardan biri <gülüyor> olarak yazdığım <gülüyor> şeyleri <gülüyor> elime tutundan bir bölüm
0: okuyayım. Evet, çok teşekkür ee, ederiz. Rica Sağ ederim. <gülüyor> Hoşçakalın, haftaya görüşmek üzere.
1: Bir kıyı köyünün kendinden ayrı sayfasında uzakta uzaklaşmak için gidilmiş bir yerde ilk kez kutlanacak olan bir kabotaj bayramında, artık hiçbir şey heveslenmeyen, gün boyu güneş altında vücutlarından suyla birlikte hevesle de çekilmiş, kara kuru parasız balıkçıların kendi bayramları sayıp hevesle hazırlıklarına giriştiği bir kabotaj bayramında, yüzme müsabakası, motor yarışı, yağlı direkt tırmanışı, ördek yakalama müsabakası, laflarının uzaktan uzağa kulaklara çalındığı ve hazırlayanlar dahil herkesin alaycı bir gevşeklikle faaliyete sıvandığı bu köydeki ilk 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda konuşmayı 19 Mayıs kutlamalarından, politikacıların her zamanki nutuklarından öğrenmiş, mikrofon tutkunu, yaşlı, şişman bir kadının Akdeniz hakimiyetleri, Barbaros'un torunlarıyla süslenmiş, ciğerdelen davetiyle hepten kızışan ortamın üzerine saat 2.30'da şenlikten yarım saat önce indiren ve bir saat boyunca kesintisiz bir süs sütunu gibi sayfiyenin üstünden kalkmayan yağmur yüzünden iptal edileceği düşünülen ama yağmurun dinmesiyle birlikte son süre start alan bir kabotaj bayramında dinginleşen havadan istifade herkes birer ikişer iskelede toplanıp motor yarışını izlemekte. O her zamanki acı gülüşlerin yerini oyun oynamanın ve ilgi odağı olmanın gerçek keyfi almaktayken sonra geceleyin iskeledeki şenliğe akın eden köylülerin Birbiriyle kesişen yollar boyunca çift sıra park etmiş arabaların, limana doğru bir sel gibi akan kalabalığın ve limanda müzik eşliğinde göbek atanların arasında tam da balıkçıların bu gece neşeyle rakı içtiklerini seneler önce bir ton lüfer yakalayıp da elleri para gördüğünden beri belki de ilk kez neşeyle rakı içtiklerini düşünürken bir de baktım ki yine teker teker yüzleri inceliyorum. İçimde yine o bastıramadığım avcılık yine İstanbul'a geri dönüyorum. Kabotaj şenliği yani katlıksızdı. İçimde doymayan bir şey, doyurmayan bir şey yener gibi oldu. Yüzleri inlerini ekledim ve kalabalık bir gecenin gündüzden farkı olmadığını anladım ilk kez.